0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser. Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado. Siempre contigo, siempre noticias. Las noticias con David Monroe.
1: El fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, es liberado el viernes pasado por un tribunal, pero fue regresado a prisión preventiva. El décimo el décimo tribunal colegiado del primer circuito con sede en la ciudad de México determinó por unanimidad el cambio de medida cautelar al fiscal de Morelos Uriel Carmona de prisión preventiva a libertad inmediata. La determinación de los magistrados del tribunal colegiado consideró que el fiscal Carmona debía acudir las veces que fueran necesarias ante el juez del control, pero además de viajar a la ciudad de México todos los lunes para firmar el correspondiente documento. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, rechazó la determinación de este tribunal, se conformó pues la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México consideró que los jueces, más bien que los magistrados, habían resuelto de manera extrañamente expedita y contradictoria que el servidor público fuera puesto en libertad inmediatamente. ¿Pero qué pasó? Apenas el fiscal ponía los pies en la calle y de nueva cuenta una nueva orden de aprehensión le era notificada en ese momento lo que obligó a que fuera reingresado al reclusorio donde se encuentra en este momento. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó durante la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión que le estoy refiriendo, llevada a cabo este sábado, que el juez calificó de legal la misma, mientras que la agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica, formuló la imputación correspondiente al tiempo que solicitó la vinculación a proceso. Debido a esta medida, Uriel Carmona permanecerá interno en el reclusorio preventivo varonil, sur de tal manera que nada más tiene el proceso por por la supuesta eh, obstaculización de la justicia en el caso de Ariadna Fernández, sino que también ahora lo acusan, ahora la acusan de favorecer el encubrimiento de este feminicidio, de esta muerte de esta señorita de 27 años, Ariadna Fernanda López, quien fue asesinada en la Ciudad de México y su cuerpo fue localizado aquí en el Estado de México. Hoy por la mañana se anunció que se prepara en el Senado de la República una reforma para acotar los excesos de los fiscales estatales. Lucía Mesa Guzmán, senadora de la República por Morena, anunció este lunes que el Senado discutirá una reforma constitucional para acotar los años de gestión de los fiscales y también quitarles el fuero, lo anterior para evitar que casos como el del fiscal de Morelos Uriel Carmona vuelvan a presentarse donde la acumulación de poder y recursos se convierten en un lastre político y un lastre administrativo, y lo que le llevó justamente a cometer esos excesos que ahorita, en este momento, lo tienen bajo proceso, pero también tienen a Morelos metidos en un galima, galimatías de carácter político y también un galimatías de carácter jurídico. Vamos a escuchar lo que dijo Lucía Mesa. La
2: justicia de las
1: víctimas, a mí me parece que están
2: dejando de lado el dolor, el sufrimiento de las familias y me parece que si hubo actos de omisión o de acción por parte del fiscal, pues tienen que rendir cuentas. Y tienen que rendir cuentas en esa, en esa situación. Y pues ahora sí que se la debe, pues que la pague. Yo creo que nadie puede estar por encima de la ley. Quiero comentarte que en la Comisión de Justicia, la cual soy integrante, hay un proyecto por parte de la senadora Laura Sánchez Correro, donde nosotros estamos replanteando quitarles eh, precisamente esa, esa este, eh, ese fue, el fuero pero además los años. O sea, que ya no puedan estar por nueve años porque justamente se convierten en eso en votas de poder para estar amenazando estar extorsionando y estar haciendo situaciones que no van hay un proyecto serio, un planteamiento este, por parte de la senadora y que se va a discutir este, en próximos días, porque esta reforma sí sale antes del de mes de diciembre
1: bien, así las cosas con este tema de Lucía Mesa, este tema del fiscal hoy por la mañana habló de diferentes cosas y reiteró, bueno, que ella no tiene ninguna vinculación con el fiscal como él intentó hacerlo ver el pasado mes de julio durante un evento de los abogados donde llamó a votar por ella y bueno, esto le generó a la senadora una serie de cuestionamientos en, en torno a su aspiración a ser la, la coordinadora de la cuarta transformación en el estado de Morelos. Ya lo escuchó usted, hay un proyecto en el Senado para que los fiscales estatales no acumulen tanto poder a través de los años, porque bueno, ahora concretamente en el estado de Morelos el fiscal tendrá que cumplir nueve años para tenerse que ir e incluso quiero que sepa usted que estaban buscando en los últimos meses la posibilidad de reformar la ley para poderse reelegir en el puesto. Bien, y en información nacional, le comento que este fin de semana Xochitl Galvez es ya oficialmente la coordinadora de la construcción del Frente de la, sí, del frente Amplio Opositor de México y cuando el tiempo lo permita, cuando la legalidad lo permita, bueno, será la candidata a la presidencia de la República por estos partidos, por el PRI, por el PAN y por el PRD, en un proceso que usted sabe cómo terminó abruptamente y sin cumplir con las características que habían anunciado de ser el mejor y más democrático proceso en la historia de este país. Bueno, los partidos PAN y PRI que están acostumbrados justamente a eso, a imponer a sus candidatos, bueno, pues impusieron y bajaron del de caballo a muchos de sus aspirantes y bueno, impusieron a Xochil Gálvez que este fin de semana, como le decía yo, recibió su constancia como representante del Frente Amplio por México, con lo que se convertirá, le repito, en la próxima candidata presidencial del PAMPRI y PRD. En un evento en el Ángel de la Independencia ya en la Ciudad de México, la todavía senadora aseveró que la oposición está por alcanzar a Morena en las preferencias electorales, además pidió que si buscan cambiar a México se deben ganar los comicios del 2024, En un mensaje que dio la senadora por el PAN, señaló que, se, que hasta hace unos meses la oposición estaba desunida y se asumía que esta iba a perder las elecciones presidenciales, pero ahora aseveró dice ella, las cosas cambiaron, vamos a escucharla
2: La meta es muy clara vamos a abrir las puertas Palacio Nacional. Esa puerta lleva cinco años cerrada. La cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. No solo me la cerraron a mí, sino a usted.
1: Bueno, está bien, es su discurso, es la oposición la que está buscando regresar al poder, pero bueno, hasta el momento ha demostrado que es a través de mentiras, de manipulaciones, de, de sofismas difundidos a través de todos los canales que ellos consideren la forma que ellos creen que van a regresar al poder. La ventaja es que hoy la ciudadanía ya no se traga todo lo que le dicen los medios de comunicación y mucho menos los políticos, y estoy hablando de todos, no nada más estoy hablando del PAMPRI, PRD, de todos los políticos, afortunadamente la ciudadanía ya se da cuenta quién les miente, quiénes no, y además sabe que la memoria de la gente poco a poco está más fresca que antes, ya no es tan factible que los estemos engañando, ni tampoco estemos diciéndole cosas que no están viendo, y que por supuesto no están no están sintiendo Tírese al suelo, fue el grito de los docentes allá en Yautepec, esta historia que le vamos a compartir, allá alrededor de las 10 de la mañana, bueno pues niños que se encontraban al interior de una escuela en Yautepec, ahí cerca de la carretera Huacalco-Yautepec. Escucharon tiros y, bueno, inmediatamente comenzaron a correr los docentes y los profesores pidieron a los niños mantener la calma, pero también les gritaban que se tiraran al suelo en una de estas Escenas que ya no, ya no habíamos visto en el estado de Morelos y que nos hablan pues de que la violencia nos ha alcanzado a todos, ya sea de manera indirecta como de manera directa. A través de un video difundido en redes sociales, se puede apreciar los momentos de temor por el que pasaron alumnos y personal de la escuela primaria ubicada en la colonia Huacalco, en la carretera Huacalco-Yautepec, a la altura de la colonia Benito, Benito Juárez, allá en el municipio de Yautepec cuando un ataque armado le quitó la vida al propietario de un negocio de productos para alberca y provocó pánico entre los ciudadanos y los asistentes a dicho centro de estudios. Alrededor de las 10.30 horas, como le decía, los servicios de seguridad recibieron la noticia del ataque, pero también de los momentos que se vivían al interior de esta escuela que le estoy mencionando, ya que, bueno, pues los niños... Eh, cayeron algunos en crisis nerviosos, nerviosas, por supuesto, se espantaron y definitivamente algunos padres de familia decidieron acudir por ellos a la escuela. Al respecto, la Comisión Estatal de Seguridad, bueno, dispuso un operativo de búsqueda de los presuntos responsables del homicidio y también se montó seguridad en la zona para resguardar la escuela de referencia. En tanto las autoridades escolares, según esta información, pusieron en marcha el protocolo correspondiente para salvaguardar la integridad de los estudiantes. En tanto, el Instituto de Educación Básica ha informado que tras los hechos se puso en marcha, como le decía usted, le decía yo a usted, el protocolo de disturbio o despliegue de las fuerzas de seguridad, por lo que el personal de la escuela procedió al resguardo de los alumnos, el cual se encontraba en su horario de receso, mientras paralelamente las instancias de seguridad efectuaban rondines en la periferia con el objetivo de brindar certeza a la labor escolar. Se descartó, se descartó cualquier tipo de riesgo para los estudiantes, docentes y paterfamilias de esta primaria de la zona oriente del estado de Morelos. ¿Y ¿De los responsables? Bueno, de los responsables no vamos a hablar porque finalmente nunca, jamás los localizan. Así las cosas allá en Yautepec. Bueno, quiero informarle que después de que en la ciudad de Cuernavaca se encontraron varias, varios mensajes de esos que de repente cuelgan en las... En las bardas, en los puentes, en las escaleras de, de diferentes lugares de la capital del Estado de Morelos o del Estado de Morelos por completo. Este lunes apareció una muy curiosa porque hace referencia al fiscal general del Estado de Morelos, pero también, como en otras ocasiones, hace referencia a algunos cuerpos, integrantes de los cuerpos policíacos de la ciudad de Cuernavaca. Al respecto, la. Eh, Secretaria de Seguridad Pública o la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la ciudad de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, aseguró que continúan con la investigación contra los policías mencionados justamente en esta manta eh, en entrevista la funcionaria explicó que de todos los elementos que han sido mencionados en los mensajes se han presentado denuncias ante el ministerio público la semana pasada se presentaron tres denuncias es decir, se están investigando a los policías por si sí o por si no están relacionados con estos grupos criminales a través de este, eh, conocemos a través de estos mensajes que ciertamente en el tema periodístico no debiéramos darles credibilidad sin embargo, pues muchas veces tienen más información de la que ofrecen las autoridades y eso también hay que decirlo. Vamos a escuchar a Alicia Vázquez Luna con respecto a esta pues a este mensaje, a esta manta localizada el día de ayer donde mencionan a algunos eh, policías de la, Secretaría de, de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca
2: mantas o anuncios que se presentan en el municipio de Cuernavaca, eh, el primer respondiente las entrega mediante un IPH al Ministerio Público para que el Ministerio Público abra precisamente una investigación. O sea, la respuesta es sí, si sí hay una investigación. De suyo, también nosotros hacemos denuncias precisamente por esas mantas y eh, se abren procedimientos en asuntos internos. Eh, pues nosotros hemos presentado tres denuncias. En el pasado reciente, la semana pasada, hubo tres denuncias ante el Ministerio Público.
1: Bien, ahí la información con respecto a este tema. Le platico que eh, la pugna que hay entre los organizadores en la, de la Feria de Tlatenango en Cuernavaca, sí, la feria más antigua, una de las ferias más antiguas de México, pero también una de las más inútiles que podamos tener en estas tradiciones porque ya no hay justamente tradición en esta feria. Bueno, pues terminó, eh, esta pugna terminó en una confrontación, el día de ayer una confrontación física entre los integrantes de estos dos grupos, el conflicto entre grupos de ayudantes municipales, del ayudante municipal y el comité organizador del festejo de la feria de Traltenango, culminó en una riña este lunes. Enraizados, por supuesto, en disputas por el poder y las cuestiones económicas, usted lo sabe. José Luis Urioste Salgado, quien es el edil de la capital del estado de Morelos, enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y aseguró que las conversaciones con todos los representantes de ambos comités están en marcha y se espera llegar a un acuerdo en los próximos días. Respecto a la seguridad, Vázquez Luna aseguró, Alicia Vázquez Luna, que es la secretaria de seguridad de Cuernavaca explicó que un total de 90 elementos de la policía incluyendo 60 de la policía de vialidad, ¿a poco hay elementos de, de vialidad en Cuernavaca? Yo no sabía, nunca los encontré en ningún lado. Estarán en la zona para garantizar la seguridad de la avenida Emiliano Zapata, que permanecerá cerrada hasta el 11 de septiembre. Le voy a enseñar de qué manera inaugurar una feria de Tlaltenango en Cuernavaca. Cheque usted. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque el asunto ahí entre el Tenango está bien calientito. Esperemos que no pase a mayores. Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, ha ganado la encuesta de Morena y será la candidata a la presidencia de la República. Hoy es la coordinadora general ya de la Cuarta Transformación. Con un 39% de las preferencias electorales, durante una rueda de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció anoche que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena y se convertirá en la candidata presidencial que postulará el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2024. Esta será la primera vez que una mujer enfile a la carrera presidencial como clara favorita y también será la primera vez en la historia que dos mujeres busquen la presidencia de la república y también seguramente será la primera vez en toda la historia de este país que una mujer encabece el gobierno nacional. El triunfo de la exmandataria de la Ciudad de México se vio empañada por la reacción airada de Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes que horas antes de finalizar el recuento de apoyos denunció irregularidades graves en el sondeo efectuado por Morena para definir su candidatura presidencial y pidió la repetición de este trabajo. El excanciller ha obtenido el 26% de las preferencias electorales en la encuesta del partido y en los sondeos espejo, hechos eh, por cuatro firmas que también el mismo Ebrard, este propuso, bueno, pues no alcanzó a lograr, eh, ganar en ninguna de estas. En el promedio de todas las encuestas, el tercer lugar fue nada más y nada menos para el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el 11% de las preferencias, seguido del diputado. Fíjese usted, Gerardo Fernández Doroña queda en cuarto lugar de las preferencias, mientras que ya muy atrás, muy atrás, no nada más, en el cuarto y quinto, sexto, sexto lugar, los que sean muy atrás queda este hombre que fue de los primeros en eh, tratar de conseguir esta aspiración presidencial en el caso de Ricardo Monreal y bueno también ahí hasta allá atrás quedó eh, Manuel Velasco quien fue gobernador de, eh, de Chiapas y bueno él es impulsado por Partido Verde Ecologista en el caso de Monreal y en el caso de Velasco una, una participación meramente testimonial ellos quedaron muy atrás pero bueno participaron y al final de cuentas se sumaron se sumaron y le levantaron la mano a Claudia Sheinbaum, en este momento de lo que le estoy hablando no sabemos todavía qué cuál será la suerte de Marcelo Ebrard, probablemente el próximo lunes dé a conocer alguna postura en específica se habla de su salida, él ha dicho que no, hay quien habla de que pudiera convertirse en un candidato independiente, no lo creemos ya que debió haberse registrado el día de hoy hoy vencían, hoy vencía el plazo para ello, de tal manera que probablemente el único camino que le quede es uno, ser candidato de Movimiento Ciudadano porque es la, unica, la única pista que se mantiene en este momento libre y también, bueno, al final de cuentas eh, puede convertirse en eh, participante de este proceso al interior de Morena con, con algún cargo. yo Ayer ayer Claudia Sheinbaum hablaba de la unidad y de la posibilidad de que todos tengan cabida en este movimiento eh, ya electoral de este partido que ha iniciado y que ella encabezará a partir o encabeza a partir ya desde ayer vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum, después de conocerse que ella ha ganado este proceso interno.
2: Quiero primero agradecer al presidente de mi partido, Morena, a Mario Delgado, a la secretaria general, a Citlali, al presidente del Consejo Nacional, gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el gran trabajo que emprendieron desde hace tiempo, pero sobre todo en este proceso de la encuesta, en donde fue mesas de trabajo, dificultades y siempre salieron adelante. Muchas gracias por su trabajo, de verdad mi enorme reconocimiento y admiración. Quiero también un aplauso.
1: Quiero... Ahí está Claudia Sheinbaum, en las breves palabras que emitió ayer en la noche, luego de conocerse, pues que ha triunfado en las encuestas internas ayer en Morena, antes, antes, el, el presidente del Consejo Nacional de Morena, eh, el señor Durazo, bueno, pues dio a conocer las cifras específicas de estas, de esto de estos análisis o de estos estudios demoscópicos que realizaron cuatro empresas encuestadoras y justamente también el partido Morena, de tal manera que fueron cinco cinco eh, estudios con los que se eh, determinó quién iba a ser el candidato o la candidata o el coordinador o coordinadora general de la cuarta transformación. Escuchen los números honestamente esperábamos mayor eh, mayor fuerza por parte de Marcelo Ebrard pero en, en algunas ocasiones Claudia se lo llevó por más de 12 13 14 puntos incluso.
0: De manera inobjetable que la compañera Claudia Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Aquí, a ver.
1: Bueno, y después de esto que usted está viendo, la mañanera de este jueves se convirtió, pues, en una auténtica fiesta para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indiscutible líder de este movimiento de regeneración nacional, y también, por supuesto, uno de los impulsores desde hace muchos años de la figura de Claudia Sheinbaum, de hecho, él fue quien le impulsa a ser la candidata o ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hoy es eh, virtualmente la candidata presidencial de ese movimiento. Hoy por la mañana Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, aseguró que este jueves eh, septiembre de 2023 en algún momento del día o de la tarde, o incluso de la noche, le entregará el llamado bastón de mando, que es el símbolo de poder, de reconocimiento, y también de liderazgo de los pueblos indígenas de este país, ese bastón de mando que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió después de haber ganado las elecciones y antes de tomar posesión eh, oficial como presidente de México hoy se lo entregará a Claudia Sheinbaum y vamos a ver el simbolismo que marca, que guarda este tema para el, tanto el presidente como para los pueblos de este país. En este sentido el mandatario detalló que con la entrega del basón automáticamente él dejará de ser el dirigente del movimiento de transformación, pues Claudia Sheinbaum tomará ese papel luego de que el pueblo la eligiera democráticamente.
0: Apoyo a eh... Claudia Allenba. Eh, estoy aquí haciendo un paréntesis eh, porque pues ya voy a terminar como dirigente hoy ya dejo de ser el dirigente de el movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando.
1: ¿A qué hora, presidente?
0: A Claudia Xemba. Por
1: presidente?
0: la tarde, noche.
1: ¿Y en el, el lugar?
0: Todavía se está... Este,
1: presidente, años. pues ahí las cosas. El presidente anunciando la entrega de este bastón de mando. Y bueno, dijo que después de entregar ese bastón de mando, él solamente se dedicará a gobernar los 13 meses que le restan del gobierno de la república ¿Por qué solamente a gobernar bueno porque ahora quien se dedicará a las cuestiones de partido a quien se dedicará a las cuestiones de la transformación como le llama él bueno será justamente la ex jefa de gobierno él se dedicará solamente a los temas que le quedan y a los últimos proyectos que tendrá que impulsar como presidente de la república pero mientras tanto Marcelo Ebrard pues por continúa haciendo berrinche continúa haciendo muy, como se dice coloquialmente ya se ya se sabía que Marcelo Ebrard al final no iba a reconocer los resultados, ya se avisoraba y por supuesto se pensaba desde hace mucho tiempo, incluso desde por ahí de, de junio, se pensaba, ya se sabía que Marcelo Ebrard no iba a resultar ganador, por las circunstancias como se conocían, por lo que se venía diciendo y también porque las encuestas ya desde entonces marcaban a Claudia Sheinbaum como una eh, virtual ganadora, una gran favorita para ganar estas estas encuestas. de entonces Marcelo dijo, bueno, pues es que yo quiero ser, si no voy a ser yo, hay muchas irregularidades, en fin. Fue el único en discordia todo este tiempo y ya se visualizaba que pudiera salir hasta el momento, no lo sabemos. Aseguró Marcelo Ebrard esta mañana en entrevista con un comunicador nacional que ya no hay espacio para él ni para su equipo en Morena. Esto después de que Claudia Sheinbaum fuera electa como candidata o como coordinadora de la, eh, cuarta, de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Como lo acabamos de escuchar, lo que queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer. Así lo dijo al periodista que lo entrevistó. Y bueno, al final de cuentas, hasta este momento no sabemos qué va a ser el señor Ebrard lo que me hace recordar mucho el manejo que tuvo su mentor político, Manuel Camacho Solís, en 1993, cuando después de que Luis Donaldo Colosio Murrieta fuera nombrado candidato presidencial, sobre él sobre sobre él y sobre sus aspiraciones fortísimas en aquel momento, y también, bueno, al final de cuentas, el presidente de la República en ese momento, Carlos Salinas de Gortari, se decantó por Luis Donaldo Colosio y no por Camacho Solís quien era el jefe de gobierno o entonces regente de la Ciudad de México esto pues, llevó a Camacho Solís a realizar la muina de su vida, en ese equipo de Camacho Solís se encontraba Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard aprendió de su mentor y hoy está haciendo exactamente lo mismo pero muchos años después, 1993 2023, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard después de que pasó la noche pero al final de cuentas no logró la aspiración que quería
0: En un ratito más, para ver las opciones que tenemos frente a nosotros. No nos habíamos planteado este escenario. La verdad es que eh, los escenarios de ayer no los habíamos previsto. Entonces, eh, que se usara ese talante tan autoritario, o sea, tiene que hacer como nosotros, si nos acabó. Eh, no acabó. No esperaremos diciendo Pero bueno, hoy tomaremos decisiones por hoy día y no un necesitamos una asamblea de nuestro movimiento internacional porque son muchísimas personas que están participando y ahí tomaremos un, 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 el camino que sí, sigue lo que nos queda claro es que ya en Moreno no tenemos espacio después de lo que
1: pues patando el pesebre, como se dice políticamente, será un gran error, un gran error político, otro gran error político que, que cometa Marcelo Ebrar si decide irse de Moreno. Seguramente será posiblemente, o muy seguramente es la última posibilidad que tenga de ser candidato presidencial, pero también irse de este movimiento seguramente lo, irá, lo llevará al ostracismo político. Hay quien considera, los analistas, los profesionales de esto, consideran que después de las elecciones de 2024 el movimiento de regeneración nacional se mantendrá cuesta arriba o por lo menos se mantendrá en equilibrio, sin embargo hay partidos como el PRI, como el PAN, incluso como el PRD o al revés, más bien el PRD, el PAN incluso el PRI muy probablemente puedan perder su registro y requieran o de transformación o quizá de que desaparezcan ¿Dónde querrá estar Marcelo Brad en los próximos en los próximos años? No lo sabemos el lunes nos vamos a entrar hoy anunció que ha enviado finalmente la terna al Congreso del Estado para eh, sustituir al fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara él en su papel legal está enviando la terna para sustituir a un hombre que en este momento ponga el nombre que quiera pero en este momento se encuentra fuera del estado lejos de poder cumplir con su posición como fiscal del estado y bueno al final de cuentas hay que sustituirlo porque así lo establece la ley así lo establece la, la, la constitución y al final de cuentas Cuauhtémoc Blanco envía esta terna el tema es que se va a entrapar este asunto. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado los diputados reformaron la ley orgánica de los organismos públicos descentralizados de los que forma parte la fiscalía y ahora solamente se va a poder eh, reformar, más bien ahora solamente se va a poder eh, sustituir a un titular de estos a menos que haya una determinación que ya no le permita regresar. Y en el caso concreto del fiscal Uriel Carmona, bueno, pues tendrá que ser sentenciado, sentenciado para que finalmente se genere la circunstancia de una ausencia definitiva justificada y pueda ser removido. Se lo platico de otra forma, lo que están buscando los diputados con esta reforma es esperar a que el fiscal pueda librar todos los procesos que entrae, porque todavía le quedan en, en su periodo eh, al frente de la fiscalía le quedan todavía cuatro años los, los diputados lo que están buscando es mantenerlo en la posición, ver si puede liberar los procesos que trae encima y luego por supuesto regresar, pero del lado del ejecutivo lo informo, el gobernador del estado Cautismo Blanco envía este ter esta terna para sustituir al fiscal, vamos a ver qué dicen los diputados, vamos a ver Cómo se comportan los diputados. El listado de las propuestas deja ver la intención del ejecutivo de no de no politizar el nombramiento, ya que ninguno de los propuestos forma parte de los grupos de interés con los legisladores o el propio fiscal detenido. Pero tampoco son integrantes activos de organizaciones de barrios y organizaciones de abogados. Pero también muestra el interés de nombrar un fiscal con experiencia y cercano al ejecutivo y reúnen los requisitos legales, profesionales y éticos que exige la posición. ¿Quiénes son estos propuestos por el gobernador del estado? En la lista enviada por el gobernador Cotomo Blanco se encuentra el abogado José Israel Calderón Reyes, quien desde hace un par de años se desempeña como parte del primer círculo de trabajo del mandatario estatal al encabezar la subsecretaría de gobierno también se encuentra Oscar González Marín quien se desempeña como director general jurídico de la comisión estatal de seguridad en tanto que el tercer sitio fue listado Esteban Felipe Vélez abogado e integrante del cuerpo de funcionarios ligados a la investigación es decir entre los ministerios públicos y todos estos funcionarios ahí en la fiscalía general del estado es decir es un hombre con experiencia con experiencia para el cargo vamos a ver ¿Qué dicen los diputados? Ya ha sido enviado a la terra. Vamos a ver qué dicen los diputados si finalmente se quedan con su con su silla blindada a favor de Uriel Carbona o finalmente entran en razón y determinan que sí es necesario que Moreros tenga un fiscal en activo y con legitimidad. Vamos a ver, vamos a ver eh, qué dicen, qué dicen los diputados del Congreso del Estado.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Sí, 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 sí. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser. Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado. Siempre contigo, siempre noticias. Las noticias con David Monroe.